0: Hi, willkommen zurück zu einem neuen Video, nämlich mit einem neuen Podcastgespräch. Heute mit Nikolai Gulatz von Instaffo. Und Instaffo hat eine spannende Reise gemacht von einer Recruiting-Agentur im Bereich Tech Sales Marketing hin zu einem Marktplatz für genau eben dieses Thema. Und Nikolai begleitet diese Reise im Grunde schon von Anfang an. Damals war er Softwareentwickler und ist heute CTO. Und Managing Director. Das heißt, einerseits in Staffo, spannend, aber auch die Reise von Nikolai. Schaut euch an, hört rein, lasst gerne bei der Gelegenheit ein Abo da. Und was mich natürlich interessieren würde, wie habt ihr, wie hast du denn deinen letzten Job gefunden? Hast du dich irgendwo beworben, direkt selbst? Stellenbörsen genutzt, Marktplätze, Indeed, Stepstone, LinkedIn, über externe Recruiter, Headhunter? Und was waren deine Erfahrungen dabei? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit Nikolai von Instafo. Guten Morgen, Nikolai.
1: Hi, guten Morgen. Ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Freut mich sehr, dass es das klappt. Nikolai, du bist jetzt sechs Jahre schon bei Instaffo. Das ist für ein Startup ja echt eine ganze Zeit. Hast auch viel erlebt, viel mitgemacht. Gestartet hm. hast du dort als Software Engineer. Und jetzt mittlerweile bist du CTO und Managing Director. Wir kommen gleich auf diese Reise, aber erzähl trotzdem noch ein bisschen, was was so davor abgegangen ist bei dir.
1: Mhm, Gerne. Ja, kurz zu mir. Ich bin Nikolai. Ich bin 31 Jahre alt. Ähm, Ich lebe in schönen Heidelberg und bin, äh, wie schon gesagt, das Chief Technology Officer und Geschäftsführer bei Instafo. Ähm, Bedeutet, ich verantworte vor allem die Produkt- und Softwareentwicklung habe insgesamt mehr als äh, zehn Jahre äh, Erfahrung in der Softwareentwicklung, insbesondere im Webbereich. Ähm, ich habe angefangen, ähm, habe Informatik studiert, ähm, allerdings schon immer während meines Studiums immer lieber gearbeitet, weil es mir immer Spaß gemacht hat, ähm, Anwendungen zu bauen, die dann auch tatsächlich genutzt werden, also von echten Nutzern ähm, genutzt werden, ähm, anstatt das Ganze nur ja, theoretisch in der in der Uni anzugehen und ähm, habe dann damals auch schon während meines Studiums als ähm, als Freelancer gearbeitet in ganz unterschiedlichen Projekten, immer im im Web-Bereich von Dingen wie äh, Technical SEO bis ähm, ja, Buchungssysteme für für Veranstaltungen äh, from Sketch äh, geschrieben. Und ähm, genau, dann vor Instafo ähm, zuletzt habe ich bei einer Softwareagentur als Entwickler gearbeitet, die sozusagen als externe Agentur die erste Version der Instafo-Plattform gebaut hat. Das war vor... Ah. Mehr als sechs Jahren schon, mhm. vor, vor, vor sieben Jahren ungefähr. Und ähm, darüber hatte ich dann Chris und Daniel kennengelernt, die beiden Gründer von Instafo. Und ähm, dann schließlich vor sechs Jahren beschlossen, ja bei Instafo intern die, äh, die Entwicklungs- und, und Produktabteilung mit aufzubauen. Habe dann die ersten Jahre ähm, noch super viel selber Code geschrieben, ähm, also wirklich als, als Entwickler gearbeitet so Große Teile vom äh, äh Code der ursprünglichen Plattform äh, waren auch von mir ähm, und von einem Kollegen, äh, der gleichzeitig mit mir angefangen hat. Ähm, mich hat aber auch schon immer so die Produktentwicklung als Ganzes interessiert, also nicht nur die, sag ich mal, technische Seite und, und ähm, äh, ja, die technische Skalierung, sondern auch die, die Skalierung des Produktes, die Skalierung des Business und ähm, habe dann über die Jahre mehr und mehr Verantwortung bei uns dafür übernommen, Zuerst für die Produktentwicklung als Ganzes und jetzt seit Sommer '21 bin ich auch in der Geschäftsführung.
2: Mhm.
1: Also habe so in den letzten Jahren im gleichen Unternehmen viele unterschiedliche Rollen übernommen, viele unterschiedliche Hüte aufgehabt und ähm, ja, deswegen macht es mir auch weiterhin noch sehr viel Spaß hier.
0: Ja, du hast sogar richtig die Anfänge noch mit miterlebt oder mit beobachten können. Das mhm. war mir gar nicht klar, so aus Agentursicht hast du das dann damals schon gesehen im Grunde.
2: Genau, ja. Ach krass,
0: okay. Ja. Wow, weil in Instafo ist jetzt wie alt dieses Unternehmen? Acht, neun Jahre, ne? So, roundabout, wenn ich das sehe, Founding Year steht 2014 auf LinkedIn.
1: Genau, also 2014 wurde das Unternehmen formal gegründet, ähm, sag ich mal. Mhm. Wir sind live gegangen dann am ähm, 2016 oder 2017. Wow,
0: okay, also wirklich mit dir dann. Okay, du hast also mitentwickelt Das, was dann live gegangen ist, musst du gleich mal klären, was das war damals. Haben wir verstanden? Also sehr impact-driven, könnte man das so runterbrechen, warst du schon lange. Also du warst klar technisch unterwegs, Mhm. aber wirklich Bock hattest du, was zu bauen, was Leute nutzen, was irgendwie ein Business-Impact hat, ein Produkt ist, was irgendwie skalierbar ist, also einfach nicht nur Technik interessiert, sondern Impact-getrieben. Das zeichnet dich anscheinend aus. So, und jetzt müssen wir mal verstehen, InstaFo verrät im Namen eigentlich schon, worum es geht. Ne? Man kann sich das so einigermaßen vorstellen. Aber bisschen mehr. So, mal ganz grob erstmal. Worum geht's?
1: Ja, vom Namen her so, so ein bisschen vielleicht. Also der Name kommt von Instant Stuff Online. Das wissen allerdings tatsächlich die meisten nicht. Ja. Und das ist auch nichts, was wir jetzt so super äh, offensiv äh, kommunizieren. Ähm, was ist Instafo? Instafo ist eine Jobplattform mhm. für Talente aus den Bereichen Tech, Sales und Marketing. Und das Problem, was wir mit Instaffo lösen, ist, dass trotz des Überangebots an Jobs in, in, in diesen Bereichen, es für Talente immer noch relativ schwierig ist, wirklich den Job zu finden, der wirklich, wirklich passt. Und zum anderen sind auch dann die Bewerbungsprozesse häufig einfach nur extrem nervig. Dadurch, dass es wenig Konsolidierung im Recruitment-Markt gibt, bedeutet das, wenn ich mich... Bei fünf unterschiedlichen Unternehmen bewerbe, die interessant aussehen, lande ich als Talent vermutlich bei in fünf unterschiedlichen Tools. Ähm, meistens sind das so interne äh, Bewerberportale, muss fünfmal meinen Lebenslauf hochladen, muss im schlimmsten Fall fünf anschreiben, äh, mitschicken, weil das tatsächlich immer noch sehr viele Unternehmen verlangen ähm, und ähm, ja, bekomme dann in vielen Fällen äh, erst super spät überhaupt eine Rückmeldung, in manchen Fällen sogar gar keine Rückmeldung. Und das, obwohl wir ja einen eindeutigen äh, Fachkräftemangel haben, also ein Überangebot ähm, an Jobs in, in vielen Bereichen. Mhm. Und ähm, was wir mit unserer Plattform ähm, versuchen ist, ähm, also sowohl das Finden des richtigen Jobs für Talente, als auch dann den Bewerbungsprozess danach so easy und smooth für beide Seiten letztendlich zu machen. Genau, das ist so, die, so das High-Level-Konzept von InstaFo. Mhm.
0: Und würdest du das auch dann so sehen, dass vor allem der Mangel an Informationen, das Problem ist mal so ganz high level oder was ist im Kern das Problem, wenn es darum geht, hey, es gibt ein Überangebot an Jobs, aber wie finde ich jetzt den richtigen? Also irgendwie so ganz naiv würde ich sagen, ja gut, das ist halt ein Informationsproblem.
1: Mhm. Genau, das ist zum einen der äh, ein Mangel an Informationen. Also wenn man sich zum Beispiel ähm, Stellenbeschreibungen anschaut, die ähm, äh, man zum Beispiel auf StepStone findet und dann schaut man sich fünf unterschiedliche Stellen an, sage ich mal, für einen C-Sharp-Entwickler, ja. ist das sehr häufig so, dass die sich alle extrem ähnlich lesen mhm. und dass es schwierig ist, rauszufinden, was da jetzt überhaupt ähm, anders ist äh, zwischen den Stellen. Mhm. Und ähm, zum anderen ist die Auffindbarkeit natürlich auch ähm, schwierig. Dadurch, dass die Plattformen, die ein sehr hohes Angebot an, an Jobs haben, wie zum Beispiel die, die typischen Stellenbörsen, sind gleichzeitig halt auch generalistische Plattformen und dadurch wird es eben schwierig für ähm, Bewerber oder Talente eine entsprechende Auffindbarkeit ähm, zu gewährleisten. Also es ist gar nicht so einfach, wirklich einfach herauszufinden als Talent, was, was sind denn die, also was ist das Angebot, was überhaupt zu mir passt, welche, welche Jobs passen so prinzipiell erstmal auf mein Profil und welche lohnt es sich anzuschauen und welche vielleicht auch nicht.
0: Okay, und da bietet ihr eine Lösung an aber wie das so ist in einem Startup natürlich mit einer Entwicklung bei den letzten Jahre vielleicht fangen wir damit an was ihr damals gelauncht habt als du gestartet bist
1: mhm. also die Plattform die wir damals gelauncht haben die erste Version die ist tatsächlich gar nicht so oder die war gar nicht so sehr anders als ähm, die aktuelle Plattform
2: mhm.
1: das heißt ähm, Stafford ist schon gestartet mit der Idee einen Marktplatz zu bauen also ein Marketplace Business Model ähm, der letztendlich Talente und Unternehmen so effizient wie möglich miteinander verbindet. Also ein Marktplatz, der von der Aktivität direkt auf dem Marktplatz lebt. Und ähm, wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass es echt anspruchsvoll ist, ähm, einen funktionierenden Marktplatz from scratch zu bauen. Insbesondere, wenn man nicht unbedingt in einer kleinen Nische startet. Mhm. Ähm, Bedeutet, wir haben zwar mit der Plattform der Launch hat sich zwar sehr sehr gut angefühlt. Wir haben relativ schnell die ersten Jobs und Talente auf die Plattform bekommen. Wir hatten auch schon vor dem Launch viele interessierte äh, Unternehmen, ähm, weil das Thema Fachkräftemangel auch schon damals äh, ein sehr großes Thema war. Also ähm, da gab es definitiv Bedarf. Ähm, uns ist es aber schwer gefallen, auf beiden Seiten das notwendige Volumen zu bekommen, damit die Plattform auch wirklich für beide Seiten äh, Sinn ergibt. Also dass das Angebot, für Talente groß genug ist, wenn ich als Softwareentwickler auf die Plattform komme, muss ich auch mehr als nur ein paar oder eine Handvoll äh, Softwareentwicklungsjobs sehen natürlich. Ähm, Aber auch andersrum, Ähm, wenn ich als Unternehmen auf der Plattform aktiv bin, ähm, will ich idealerweise auch eine gewisse Auswahl haben ähm, bei den Talenten. Mhm. Und ähm, wie wir das gelöst haben, ist, dass wir letztendlich erstmal sehr stark über Active Sourcing ähm, skaliert sind. Okay. Um, das hat so ein bisschen als, um, sage ich mal, Growth Hack angefangen, um einfach die passenden Talente für unsere Stellen auf die Plattform zu bekommen, ja. um, weil die Stellen hatten wir größtenteils schon, wir hatten viele uh, Unternehmenskunden, das Problem war, die, die Talente dann auch uh, entsprechend auf die Plattform zu bekommen und vor allem auch aktiv zu halten mhm. und um, da hat sich Active Sourcing natürlich total angeboten, weil man ein sehr genaues Targeting äh, machen kann, also einfach die Direktansprache von ähm, Talenten. Ich kann mir genau aussuchen, welche ich haben will. Und ähm, ja, das hat sich dann so als ähm, zum wichtigsten Akquisekanal ähm, entwickelt mhm. in der Anfangszeit. Mhm. Und das hat dazu geführt, einfach auch dadurch, weil es sehr gut funktioniert hat, ähm, dass sich das ganze Businessmodell ähm, eher in Richtung, sage ich mal, Active Sourcing als Service-Modell entwickelt hat als in Richtung Marktplatz, so in den ersten, das waren wahrscheinlich die ersten zwei, drei Jahre von InstaFo.
0: Okay, und Active Sourcing dann direkt Vermittlung Richtung Unternehmen oder Active Sourcing für die Plattform?
1: Ähm, Beides tatsächlich. okay Die Idee war natürlich schon erstmal, das Active Sourcing zu nutzen, um die richtigen Talente auf die Plattform zu bekommen. Häufig war das dann aber so, dass die Plattform gar nicht so sehr genutzt wurde. Weil also dadurch, dass die in der Direktansprache die Jobs schon sehr gut auf die Talente passen, war häufig dann gar nicht so die Notwendigkeit gegeben, sich noch andere Jobs anzuschauen. Ja. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich sehr viele von den Talenten auch dann direkt ähm, vermittelt haben und das gar nicht so arg auf, sag ich mal, den Marktplatz oder die Plattform ähm, eingezahlt hat.
0: Okay. Und access Sourcing ist einfach nur ein Wort für vor allem LinkedIn Menschen anschreiben. De facto, oder? Genau,
1: eine Ansprache
0: für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Ne? Also es ist im Grunde einfach Menschen ansch- ansprechen, auf eine möglichst sympathische Art, klar. Aber im Ende nutzt man dann Plattformen wie LinkedIn, um in den Austausch zu gehen. Ja, und das ist genau, das, das
1: aber ist schon gezielt. Es also ja. ist nicht so, dass man einfach jeden anschreibt, nee. sondern ich habe einen bestimmten Job und ähm, ich suche mir dann die, äh, die Talente äh, zusammen, die auf den Job passen könnten und die schreibe ich dann an. Das ist so. Mhm. Das war das Vorgehen. Genau.
0: Also grundlegend, wenn du Marktplatz erwähnst und Plattform, was ist da von der Idee her denn überhaupt der Unterschied zu einer Stellenbörse, wo ich doch auch beide Seiten habe, oder? Also Unternehmen, die reinstellen und Bewerber, oder die suchen.
1: Mhm. Ich würde sagen, also eine Stellenbörse ist an sich ja auch schon ein, ein marktplatz ja. äh, das ist ein modell weil letztendlich ein Marktplatz ist einfach nur ein Modell, was zwei Seiten mhm. äh, miteinander verbindet, mhm. ähm, genau wie auch E-Commerce, also jedes, jeder E-Commerce-Shop äh, ein Marktplatz ist. Mhm. Ähm, ich würde sagen, der Unterschied zu, unserem, ähm, zu unserer Plattform ist, dass ähm, wir schon einen sehr großen Wert auch auf eine langfristige Bindung auf beiden Seiten haben, mhm. bedeutet, Idealerweise äh, sollte es so sein, wenn ich als Talent einmal über Instafo meinen Job gefunden habe und in drei Jahren möchte ich wieder den Job wechseln, dann denke ich idealerweise wieder an Instafo. Mhm. Das ist ähm, zum einen äh, der Unterschied, weil wir einfach nochmal einen äh, besseren Service auch bieten äh, für beide Seiten letztendlich. Also wir äh, kuratieren auch sehr viel die, äh, die Stellenbeschreibung, selbst durch äh, Automatisierung, aber auch ähm, durch, äh, durch Input von unseren Customer Success Managern. Mhm. und ähm, ja, das würde ich sagen, ist so der der größte Unterschied und was mit InstaFo sehr viel einfacher ist als Talent, ist einfach auch die passive Suche. bedeutet, ich muss nicht immer ähm, aktiv schauen, äh, was gibt es für mich, sondern ich kann einmal mein Profil anlegen und ähm, kann dann einfach, wer dann quasi passiv benachrichtigt über passende neue Jobs, äh, die reinkommen, und wenn dann was Passendes dabei ist, kann ich super einfach in den Austausch gehen mit dem Unternehmen und mich quasi mit einem Klick bewerben. Ich muss nicht nochmal meinen Lebenslauf hochladen, ich muss auch keine anschreiben, schreiben, sondern der Prozess dahinter ist auch einfach super einfach.
0: Mhm. Und es, so eine Nische, die ihr besetzt oder Nischen, mehrere mittlerweile vielleicht, ist auch ein Punkt dabei wahrscheinlich. Ne? Dieses ganz Allgemeine, wie bei StepStore habt ihr eben nicht.
1: Mhm. Genau, also wir fokussieren uns aktuell zumindest ganz klar auf Tech-Marketing und Sales. Mhm. Also mit Tech meine ich im weitesten Sinne Softwareentwicklung, aber auch ein bisschen größer gefasst. Zum Beispiel Jobs aus dem Data-Bereich machen wir auch.
0: Mhm. Okay, das ist natürlich von der Vergangenheit spannend, das zu beleuchten. Dieses Active Sourcing, das ihr gemacht habt, scheint entscheidend zu sein für die Kuratierung am Ende. Weil ansonsten könnte man immer noch kritisch sagen, ja okay, so diesen Anspruch langfristig zu binden das dürfte ein StepStone auch haben. Also wäre ja sonst irgendwie dumm, das nicht anzupeilen, zu sagen, ja, wir machen jetzt einmal und danach ist sozusagen der Customer Lifetime Value oder wie man das auch nennen möchte, ist dann sozusagen ist dann weg. So ne, das, das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Also alle diese Börsen wollen das sicherlich auch, dass du, wenn du einmal dort erfolgreich gefunden hast und auch wenn nicht, also dass du jedenfalls da bleibst und über diese Plattform suchst. Ne, Das, das ist also nicht mhm. so, aber die Geschichte dahin, Und wie ihr das macht, ist wahrscheinlich das Entscheidende. Also das kann man, man muss sich das am besten anschauen wahrscheinlich bei euch, um um einen Eindruck zu gewinnen. Aber vielleicht kannst Mhm. du, weil mir das so wichtig erscheint, diesen Weg noch ein bisschen beschreiben. Also okay, ihr habt dann diese Plattform bauen wollen, habt ihr gemerkt, ah, ist nicht so liquide, zweiseitig. Vor allem die Seite der Arbeitnehmernehmerinnen, schwierig. Dann habt ihr Active Sourcing gemacht, über zwei, drei Jahre hast du gesagt darüber sowohl die Plattform gepusht, aber auch erstmal überhaupt Umsatz generiert. Ja, das ist ja auch die Realität. Man muss irgendwie sehen, dass man erstmal klarkommt und irgendwie Kunden gewinnt und befriedigt. Ja, Also das habt ihr dann gemacht. Und dann ging es aber, und dann wird irgendwie einen Shift gemacht zunehmend. Ne? Wie kannst du das mhm. noch ein bisschen beschreiben?
1: Mhm, genau. Also das mit dem Active Sourcing hat auch super funktioniert ähm, in den ersten Jahren. Also wir sind wirklich mega stark damit gewachsen. Mhm. Sowohl was den Umsatz anging. Also natürlich von <lacht> als Startup von, von Null äh, mega stark gewachsen, als auch das Team, äh, sind dann schon auf, ähm, ich glaube, an die 45, 50 äh, wow. Personen äh, gewachsen in den ersten Jahren. Wow. Okay. Ähm, haben dann aber gemerkt, dass es eben schwieriger und schwieriger wird, das Ganze wirklich auch nachhaltig zu skalieren. Also wir sind weiter auch in den Umsätzen äh, gewachsen, ähm, hatten dann aber mit einer wachsenden Unzufriedenheit äh, der Kunden teilweise zu kämpfen, weil wir einfach mit der personellen Skalierung ähm, auch nicht mehr hinterherkamen. Und ähm, es durch diesen Active Sourcing Approach eben sehr wenig Skaleneffekte äh, gab, die wir äh, ausnutzen konnten. Weswegen mhm. wir dann in ähm, 2020, war das, nochmal ja, einen kleinen Neustart äh, gewagt haben mit dem Marketplace-Business-Modell äh, und ähm, konnten das dann tatsächlich mit all den Learnings, die wir von der Anfangszeit äh, bei uns davor hatten, auch äh, sehr erfolgreich umsetzen hatten jetzt gerade im letzten Jahr nochmal einen äh, wirklich extrem starken Wachstumsschub ähm, dadurch. Haben wir uns in, in allen Zahlen mehr als verdoppelt, teilweise verdreifacht, äh, teilweise auch ähm, vervierfacht. Also es war auch definitiv die, äh, die richtige Entscheidung, diesen Weg zu gehen und um dann nochmal diesen Neustart zu wagen. Mhm. Und aktuell ist es so, wir machen auch immer noch Active Sourcing. Ähm, das ist auch immer noch eine wichtige Maßnahme, die wir auch unseren Unternehmenskunden anbieten. Es ist aber bei weitem nicht mehr der Hauptakquise-Kanal für Talente, sondern wir setzen das eher sehr gezielt ein für Jobs, bei denen wir sagen, erfahrungsgemäß funktioniert das zum Beispiel einfach sehr gut um, über Active Sourcing. Oder wenn wir sagen, es ergibt einfach Sinn, weil es eine gewisse Synergie uh, mit dem Marktplatz uh, gibt, die wir da ausnutzen können.
0: Okay. Und wenn ihr das Modell jetzt angepasst habt oder du hast sogar Neustart gesagt, das heißt ja, das ganze Geschäftsmodell hat sich auch krass verändert. Im Active Sourcing-Modell habt ihr wahrscheinlich provisionsbasiert gearbeitet oder wie wie war das?
1: Ja, das Geschäftsmodell hat sich tatsächlich gar nicht so stark geändert. Also es war auch nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen da jetzt einen... einen Klar, Cut, weil wir hatten ja auch sehr viel Existing Business, äh, sage ich mal, was wir auch weiterführen äh, wollten. Mhm. Und waren natürlich auch auf die Umsätze aus dem äh, Existing Business angewiesen. Ähm, das heißt, es war mehr so eine, eine Transformation, die über mhm. äh, mehrere Monate ging. Ähm, die aber auch zum Beispiel damit einherging, dass wir ähm, bei einem paar Kunden aktiv den Vertrag nicht verlängert haben von unserer Seite. Weil mhm. äh, gesagt haben, das ergibt nicht so viel Sinn für, für unseren Marktplatz. Weil eine sehr wichtige Maßnahme war, dass wir eben die die Zielgruppe ein bisschen eingeschränkt haben. Wir haben vorher sehr, sehr breit sehr viel gemacht. Wir haben zum Beispiel auch mal einen Metzgermeister äh, vermittelt (lacht) vor langer Zeit. genau. Und bei solchen Kunden haben wir eben gesagt, hey, wir verlängern den Vertrag nicht, weil das ergibt für uns einfach wenig Sinn, äh, die Zusammenarbeit da da fortzusetzen. Mhm. Und ähm, genau, also das war ein ein ganz wesentlicher Teil dieser, dieser Fokussierung. Wir haben das äh, Preismodell tatsächlich nicht geändert, ähm, weil das einfach ähm, weiter so Sinn ergeben hat. Also wir arbeiten sowohl ähm, erfolgsbasiert als auch, es gibt äh, auch eine monatliche Pla- Plattformnutzungsgebühr, mhm. die die ähm, Kunden zahlen und das haben wir so ähm, beibehalten.
0: Okay, also ihr habt ja ohnehin schon so einen Retainer äh, im Grunde mhm. gehabt, eine Komponente und dann ist SaaS auch nicht mehr weit, ne? Also so vom, vom Modell genau, her. Ja. Du kannst ja halt dann sagen, naja, ja. ab jetzt müsst ihr hier mehr zahlen für den Retainer, weil die andere Komponente einfach nicht mehr so gepusht wird, so in etwa.
1: Genau, da sind wir aktuell auch so ein bisschen in der in Erfindungsphase. Mhm. Also aktuell ist es auch immer noch so, es gibt eine monatliche Plattformgebühr für die Kunden mhm. und dann wird bei Vermittlung nochmal eine Gebühr fällig. Und was wir aktuell ausprobieren, ist, diese monatliche Gebühr tatsächlich wegzulassen, ähm, weil wir gesehen haben, dass das einfach für viele äh, Kunden total äh, Sinn ergibt, dass wir wirklich ein rein leistungsbezogenes äh, äh, Pricing haben. Mhm. Und wir auch dadurch, dass wir ähm, immer und immer besser werden und immer im, immer höheren Prozentsatz der Jobs dann auch tatsächlich innerhalb relativ kurzer Zeit äh, vermitteln können, da eine sehr hohe Konfidenz haben, das dann auch so anzubieten. Also, dass wir dann auch den entsprechenden Umsatz mit den Kunden generieren, auch wenn wir keine Gebühren erheben.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und ansonsten sind es Jahresverträge, nehme ich an. Also, wir reden jetzt ja schon ein bisschen über das Geschäftsmodell. Es macht vielleicht auch Sinn, das einmal abzuschließen mhm. und dann kommen wir gleich wieder zurück, was genau bei euch los ist. Aber ich glaube, jetzt haben wir damit angefangen und es interessiert die Leute da draußen einfach auch natürlich, wenn du jetzt schon beschreibst, dass du das noch ein bisschen greifbarer machst. Also, ich nehme an, Jahresverträge im Normalfall
1: das ist, genau, im ne? Normalfall sind das Jahresverträge, also Jahresverträge ja. Im
0: Normalfall. Hast du irgendwelche äh, so mal so ein paar Pi mal Daumen Zahlen? Das hängt ja bestimmt vom letztlich Volumen ab und so, aber was sind so typische Monatsbeiträge, die ich zahle als Kunde?
1: Das ist, also das hängt vom Volumen ab, ja. Aktuell ist Volumen so definiert, dass wir eben schauen, wie viele Jobs habe ich gleichzeitig online. Mhm. Das fängt an bei... Nur einen Job, den ich gleichzeitig online haben kann mhm. und geht bis auf 10 plus Jobs. Also, wir haben auch ein paar Kunden, die haben 20 bis 30 äh, Jobs gleichzeitig online mhm. und das fängt an bei ungefähr äh, 2000 Euro mhm. ähm, äh, pro Jahr, mhm. ähm, wenn ich Achso. so die allerkleinste äh, Variante mhm. wähle und geht dann dementsprechend höher, je mehr äh, Jobs ich dazu nehme.
2: Mhm.
0: Okay. Okay. Ja, ich gerade dachte, bei 2000 Euro fängt es an pro Monat, habe ich im ersten Moment gedacht. Das wäre sogar auch noch. Also da sind sicherlich Kunden dabei, die das zahlen, aber okay, pro Jahr, das ist dann wirklich ein Einsteigerpaket. Absolutes Einsteigerpaket, mhm. okay. Mhm. Okay.
1: Genau, also wir sind äh, tatsächlich relativ günstig, auch wenn man äh, dann noch die, ähm, die Vermittlungsgebühr ähm, dazu nimmt, mhm. weil wir auch einfach einen sehr hohen Grad an, an Automatisierung äh, mittlerweile erreichen und eben kein digitaler Personaldienstleister mehr sind, sondern tatsächlich den, den allermeisten Umsatz über die Plattform bzw. den Marktplatz machen.
2: Mhm. Okay.
0: Das heißt, diese Komponente ist mittlerweile mehr als 50% des Gesamtumsatzes?
2: Äh, ja, deutlich
0: wow. mehr. Wow, okay. Okay, das ist krass, ne? Weil das ist ja im Grunde in den letzten zwei Jahren entstanden. So, dass dieser, dieser Switch wirklich... Mhm. Okay. Also hier diese genau. Vervierfachung und alles, was du gesagt hast, das ist halt genau das. Das ist halt wirklich diese Plattform, die ist halt wirklich sehr erfolgreich jetzt geworden. Okay. Mhm. Und da gibt es natürlich immer noch Herausforderungen. Also es hört sich erstmal sehr stark an. Aber trotzdem diese... Also, diese Liquidität, wie kriegt ihr das hin? Wahrscheinlich ist immer noch, talentseitig ist ein bisschen schwieriger, oder?
1: Ähm, tendenziell ja, äh, würde ich schon sagen. Das ist die, äh, definitiv die größere Challenge. Ist aber, glaube ich, auch eine Challenge, die wir ähm, gerade in den letzten anderthalb Jahren ähm, sehr gut gelöst haben.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das Allerwichtigste, um Liquidität zu erzeugen, ist erstmal, dass man einfach eine ganz klare Zielgruppe hat und dass man sich auch sehr intensiv mit der Zielgruppe beschäftigt und versucht, diese zu verstehen. Ähm, Bei uns lief das dann eben so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das, dieses, wir machen einfach alles, ähm, reduzieren auf ähm, Tech-Marketing und Sales und ähm, haben wir gerade in den letzten anderthalb Jahren sehr große Fortschritte gemacht, vor allem über Performance-Marketing, auch ähm, die entsprechenden Talente auf die Plattform zu holen und das funktioniert tatsächlich ähm, sehr gut, ja. Es ist immer noch eine Challenge, es ist auch eine eine fortlaufende Challenge, weil man sich auch ständig anpassen muss. Also es gibt nicht den einen Approach, der dann ein Jahr lang funktioniert, sondern man muss immer unterschiedliche Angles ausprobieren, unterschiedliche Kanäle, unterschiedliche Formate. Aber ähm, ja, das das läuft aktuell tatsächlich sehr gut bei uns.
2: Mhm. Okay.
0: Und gibt es so inhärente Challenges jetzt im Modell, so dieses Mhm. B2B2C, so siehst du da irgendwas, was so besonders schwer einfach ist?
1: Ja, ich würde sagen, es gibt drei äh, so grundsätzliche äh, Challenges für uns. Das eine ist so das klassische Marktplatzproblem, das FNI-Problem. Mhm. Ähm, das kennt mit Sicherheit äh, jeder, der äh, mal irgendwas über Marktplätze gelesen hat. Ähm, bedeutet ein Jobmarktplatz ergibt nicht super viel Sinn für Talente ohne Jobs. Ja. Andererseits ist es aber auch schwierig, Unternehmen oder Jobs auf die Plattform zu bekommen ohne dass man die entsprechenden Talente hat, also man hat immer dieses Hände-Ei-Problem, was was kommt sozusagen zuerst und ähm, was da auf jeden Fall hilft, ist in der Nische anzufangen, in der man aber schnell Netzwerkeffekte erzeugen kann und sich dann in der Akquise erstmal auf eine Seite zu fokussieren, also eine Entscheidung zu treffen, okay, wir wollen erst die Jobs reinholen und dann die Talente oder auch ähm, umgekehrt. Das, das kommt, glaube ich, sehr stark aufs ähm, Modell und Produkt an, was, was dann gut funktioniert. Ähm, das sind so zwei Maßnahmen, die in jedem... How to build Marketplace, äh, Business Guides äh, auch drinstehen und, und in der Regel auch funktionieren. Ähm, ich glaube, einen Marktplatz für Jobs aufzubauen ist äh, nochmal eine besondere Herausforderung dadurch, dass man, dass es immer ein Marktplatz ist, wo man relativ wenige Transaktionen hat, die aber gleichzeitig ein hohes Risiko und einen hohen Wert für beide Seiten haben. Mhm. Bedeutet, den Job zu wechseln ähm, ist eben was anderes als ähm, eine Unterhose zu kaufen oder eine Uhr zu kaufen, ähm, weil es einfach auch eine Lebensentscheidung ist ähm, für das Talent und ähm, ja, auch eine, eine sehr wichtige Entscheidung für das, das Unternehmen. Und dadurch hat man dann gerade am Anfang, ähm, ja, kommt man nur sehr schwer auf einen Volumen an Transaktionen, also an Vermittlungen worauf man dann wirklich optimieren kann. Bedeutet, das ist super wichtig, dass man gute Leading Indicators findet ähm, für Erfolg. Also wie kann ich Erfolg messen, ohne dass ich nur auf die Vermittlungen schaue, weil die Vermittlungen haben halt einfach ein geringes Volumen und ähm, es ist natürlich auch immer eine gewisse Zeitspanne von Talent meldet sich an, bis Talent wird dann vermittelt. Ähm, da sind wir zwar d- deutlich besser geworden und wir haben teilweise äh, Talente, die wirklich von einer Woche. Ähm, äh, einen Job bei Staffel finden und einen Vertrag unterschreiben, ähm, aber da sind natürlich immer gewisse Prozesse dazwischen ähm, bei den Unternehmen auch wodurch das dann immer ein bisschen bisschen dauert, also das ist so die die erste grundsätzliche Challenge, würde ich sagen das, das Henne-Ei-Problem ähm, mhm. ähm, das man wahrscheinlich auch als erstes lösen muss, wenn man dann äh, funktionierende Marktplatz aufbauen will mhm.
2: okay.
1: ähm, mhm. eine weitere Challenge, du hast ja schon erwähnt äh, B2B2C Bei einem zweiseitigen Marktplatz ist auch immer, dass man eben durch B2B2C zwei grundsätzlich verschiedene Zielgruppen hat, die ganz unterschiedliche Probleme und Bedürfnisse haben, ähm, man aber die Probleme und Bedürfnisse beider Seiten gut verstehen und lösen muss. Also man hat nicht nur diese eine Zielgruppe, mit der man sprechen muss und die man verstehen muss und für die man das Richtige bauen muss, Mhm. ähm, wie das jetzt vielleicht bei bei irgendeiner App äh, der Fall ist, die kein Marktplatz ist, sondern man muss immer mit beiden Seiten sprechen und muss immer die Probleme beider Seiten verstehen und man muss immer auch das richtige Produkt für beide Seiten bauen, ja. weil wenn man nicht das richtige Produkt für eine Seite baut, dann funktioniert auch der ganze Marktplatz nicht. Mhm. Das ist so das zweite Thema und das dritte Thema ähm, ist, ähm, würde ich sagen, ein gutes ähm, Marketplace-Design, würde ich das nennen, zu finden. Ähm, also so, dass Marktplätze immer nur mit klaren Regeln für beide Seiten funktionieren Und eine ganz wesentliche Aufgabe im Aufbau von einem Marktplatz ist es, sich zu überlegen, okay, welche Regeln gelten denn wann für wen? Mhm. Also wie designe ich den Marktplatz so, dass die Marktteilnehmer gut zueinander finden, dass die richtigen Transaktionen äh, zustande kommen, dass das Vertrauen in den Marktplatz, aber auch in die Teilnehmer gegeben ist ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich ein sehr komplizierter Prozess, ein sehr, sehr komplexer Prozess, dadurch dass man diese zwei Seiten mit un- teilweise auch unterschiedlichen Interessen hat und oft muss man dann auch Interessen gegeneinander abwägen und ähm, häufig dann auch Entscheidungen treffen die äh, für die eine äh, oder die andere Seite eher gut oder eher schlecht sind
0: okay ja äh, woran denkst du da geht das irgendwie in die Richtung von Gehalt oder irgendwas oder oder was meinst du damit
1: hm. zum Beispiel also Gehalt ist ein gutes Beispiel mhm. ähm, Bei uns funktioniert das so, dass ich als Kandidat mein Wunschgehalt angebe und dann sehe ich auch wirklich nur Jobs, die auf das Wunschgehalt passen, Mhm. einfach um zu verhindern, dass es dann später im Prozess zu einer Überraschung äh, kommt, was das Gehalt angeht, weil es einfach ein super wichtiger Hygienefaktor ist. Also Gehalt muss immer irgendwie halbwegs passen. Mhm. Ähm, Und ähm, es ist so, wir zeigen das Gehalt aber an keiner Stelle den Unternehmen an, weil das natürlich ein sehr unfairer Vorteil wäre ähm, in der Gehaltsverhandlung. Also, wenn wir einfach immer den genauen Gehaltswunsch vom Unternehmen, äh, von Kandidaten anzeigen würden, dann ähm, kann ich im Unternehmen äh, natürlich in der Gehaltsverhandlung sehr stark darauf optimieren. Also wenn ich quasi den den, äh, den Preispunkt genau kenne vom Kandidaten. Ja. Und das ist genau so eine Entscheidung, wo man eine Abwägung treffen muss. Natürlich hätten ähm, unsere Unternehmenskunden gerne, dass wir den Gehaltswunsch anzeigen. Da sagen wir dann aber ganz klar, nein, das können wir nicht machen, weil das einfach ein zu großer Nachteil für die Kandidatenseite wäre. Und ähm, das ist tatsächlich auch ein super wichtiges Thema, was wir auch überall äh, so kommunizieren, hey, dein Gehalt wird zu keinem Zeitpunkt ähm, dem Unternehmen angezeigt, weil es einfach in der Situation ein unfairer Vorteil wäre.
0: Mhm. Okay, das ist interessant. Ja, ich überlege gerade, es geht oft in Ranges eher, aber selbst die, das sind dann keine genauen Punkte aber nichtsdestotrotz natürlich etwas, womit man arbeiten kann auf Unternehmensseite und vielleicht dann zum Nachteil der Bewerber, Bewerberin, ja. Genau, ja. okay Okay, verstehe. Ist für dich natürlich auch eine Herausforderung gewesen, Software Engineer dann, jetzt Managing Director, das heißt, das merkt man ja, wenn du sprichst, du hast einen guten Überblick, aber du kennst dich halt auch jetzt wirklich in der Tiefe aus mit dem Business. Ja, das war ja für dich sicherlich auch eine krasse Entwicklung, oder?
1: Ja, definitiv, aber ähm, ich muss auch sagen, dass es das ist, was mir fast am meisten äh, Spaß macht. Mhm. Also wirklich diese diese komplexen Probleme und ähm, Abwägungen ähm, zu lösen. Ist auch ein Thema, wo man, ähm, wo es mir auch sehr zugute kommt, dass ich diesen technischen Background habe, weil äh, man das meiner Meinung nach sehr analytisch auch angehen sollte. Also ähm, alle Entscheidungen, dahingehend, welche Regeln man äh, zum Beispiel auf dem Marktplatz implementiert oder wie man dann genau das Matching macht. Ähm, Sollte äh, idealerweise datenbasiert erfolgen und ähm, da hilft mir meine Erfahrung als äh, als Softwareentwickler natürlich sehr, Mhm. Ähm, weil ich auch jetzt noch als äh, Geschäftsführer äh, kann ich mich in unseren Data Lake einloggen und einfach ein paar äh, sql Queries schreiben, äh, wenn ich irgendwas wissen will und das ist tatsächlich ein sehr großer Vorteil.
0: Machst du auch noch? Also du bist noch ein bisschen Hands-on ab und zu?
1: Genau, das mache ich noch nicht jeden Tag, aber äh, manchmal ja.
0: Okay, ja, okay. also vielleicht mal, wenn ein bisschen Ruhe im Büro ist, dann genießt du es auch mal, wieder ein bisschen Hands-on zu sein. Ja, Okay, ja. okay du meintest ja Daten und vorher hattest du schon Automatisierung gesagt. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben, weil wir reden hier im Podcast gerne eben über Machine Learning, Data Science, mhm. Automatisierung. Äh, wahrscheinlich beim Skill Matching spielt das eine Rolle, nehme ich an. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Genau, definitiv. Also ich würde sagen, die wichtigste äh, Automatisierung ist das Matching. Mhm. Ähm, also mit Matching meinen wir einfach das, das äh, Anzeigen von passenden Jobs für den Kandidaten, aber auch umgekehrt. Ähm, das funktioniert so, dass man sich als Kandidat ein, ein relativ ausführliches Profil ähm, anlegt, wenn man sich bei uns davor registriert. Und äh, dann matchen wir das Profil eben auf alle verfügbaren Jobs. Und man bekommt als Kandidat dann nur die Jobs angezeigt, die auch auf das Profil passen. Und ähm, das funktioniert so, dass es natürlich eine Reihe von erstmal simplen Filtern sind, auch teilweise für so Themen wie ähm, Gehalt, also da braucht man kein Machine Learning für, aber auch Remote-Möglichkeiten. Wo möchte ich arbeiten? Möchte ich eher remote arbeiten? Hybrid, on-site, möchte ich umziehen in irgendwelche bestimmten Städte? Also, das sind größtenteils ähm, simple Filter dann. Ähm, Eine große Challenge für uns war aber das richtige Matchen von den Skills. Also es funktioniert so, dass jeder Job bei uns eine Liste an relevanten Skills für den Job hat. Das sind äh, in der Regel Hard Skills, also für einen äh, Job stehen da dann solche Dinge drin, wie C-Sharp oder welche, welche Frameworks äh, notwendig sind und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite gibt jeder Kandidat an, welche Skills äh, er oder sie beherrscht. Und ähm, wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass so ein regelbasierter Abgleich dieser Skill-Sets nennen wir das, also ein Skillset ist einfach die die Menge an an Skills auf der Kandidatenseite oder auf der Jobseite, keine guten Ergebnisse bringt, aus zwei Gründen. Zum einen ist die die Entropie in diesem Skillraum sehr hoch. Bedeutet, es gibt einfach unglaublich viele unterschiedliche Skills. Ähm, wenn man sich da mal so ein paar Daten anschaut, basieren zum Beispiel auf LinkedIn-Profilen, ähm, äh, merkt man relativ schnell, dass äh, die Zahl wirklich viel höher ist, als man es normalerweise erwarten würde. Also es sind wirklich hunderttausende wirklich distinkt, ähm, also unique äh, Skills, die man dann da findet. Und ähm, es gibt viele Synonyme dazwischen, zwischen den Skills. Es gibt unterschiedliche Varianten, unterschiedliche Sprachen, ähm, aber auch viele Skills, die zwar sehr ähnlich sind, aber keine 100% Synonyme zueinander. Und ähm, dann gibt es auch so äh, ganz, ganz interessante Beziehungen zu Skills, die nicht immer in, in beide Seiten äh, funktionieren. Zum Beispiel, wenn ich äh, PHP kann, heißt das nicht, dass ich jedes PHP-Framework kann, aber wenn ich ein PHP-Framework kann, heißt das in der Regel, dass ich PHP kann. Mhm. Also solche Beziehungen äh, sind kompliziert und ähm, genau, also das das erste Problem aber unglaubliche, unglaubliche Menge an unterschiedlichen Skills, die ich da betrachten könnte. Ja. Und das zweite Problem ist, dass äh, Skills in der Regel kontextsensitiv sind und für unterschiedliche Jobs einfach nur unterschiedliche Aussagekraft haben. Mhm. Bedeutet, die Skills HTML und CSS, also so sehr basic Frontend Skills, tauchen häufig in Profilen von Frontend-Entwicklern auf, aber auch zum Beispiel in Profilen von E-Mail-Marketern. Wenn ich jetzt einfach einen regelbasierten Abgleich zwischen diesen beiden Sets mache und sage, wenn ein Drittel übereinstimmt oder bei zwei Drittel übereinstimmt, dann, dann passt das quasi zusammen, dann kann es relativ leicht passieren, dass ich äh, ja, dass es so aussieht, als würde der E-Mail-Marketer perfekt auf diese Frontend-Stelle passen. Ähm, aber diese Skills HTML und CSS haben im Kontext von einem E-Mail-Marketing-Job eine ganz andere Bedeutung als im Kontext von einem Frontend-Job. Mhm. Und ähm, ja, deswegen haben wir relativ früh schon angefangen, ähm, ein Machine Learning-Modell für diesen also speziell für diesen Skill-Abgleich zu entwickeln, also was uns letztendlich die, die Ähnlichkeit zwischen zwei Sets äh, voraussagen kann. Also uns ermöglicht einfach das zu, zu quantifizieren, wie gut das eine Skillset ähm, zu dem anderen passt.
0: Mhm. Weil am Ende sind die Skills ja nur eins von vielen Dingen, die berücksichtigt werden mhm. müssen. Im Grunde habt ihr ein Matching eben zwischen Profilen und Jobs und da sind genau, Kontext ja. und alles andere, was in dem Profil eben drin ist, wichtig ne? und Skills eben nur. Aber sicherlich ein wichtiger Teil, gerade weil man das sehr schön mit Keywords und so schon reinschreiben kann. Wenn ich mich anmelde als Talent, kann ich halt selber sehr, sehr viel Informationen schon in dieser Richtung mitgeben. Ne? Genau, ja. Okay, und als Unternehmen genauso. Also darauf fokussieren sich dann natürlich auch viele. Was sind so die, ähm, so die Must-Haves und dann noch ein paar Nice-to-Haves, dann wieder eine Gewichtung, da reinzubekommen, ist sicherlich auch nicht so leicht. Okay. Und da habt ihr wirklich angefangen mit so Regeln, coded und sind und dann so zunehmend kam so eine Automatisierung, Machine Learning hinzu.
1: Genau. Also die allererste Version vom, vom Matching, oder die ersten paar Versionen, das waren mit Sicherheit auch ein paar Iterationen, mhm. ähm, war tatsächlich so regelbasiert, also dass wir geschaut haben, wie, wie groß ist zum Beispiel die Überlappung ähm, zwischen, zwischen den Skillsets und dann daraus gehen zum Beispiel einen Score gebildet haben, ähm, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass das eben nicht zu den nicht zu den richtigen Ergebnissen führt und es einfach sehr viele False-Positive gibt, also quasi Matches, die keine Matches sein sollten, aber auch teilweise False-Negatives, also Matches, die keine Matches sind, aber Matches sein sollten.
0: Okay, jetzt würde mich sehr interessieren, das funktioniert und ihr seid sehr erfolgreich, hast du selber ja nochmal gesagt, gerade in den letzten Jahren. Vielleicht auch nochmal so dieser kritische Blick, wo ihr dann nicht mehr so stark helfen könnt, momentan jedenfalls. Denn es gibt ja ungemein viel, nach wie vor Bedarf in Richtung Headhunting oder Active Sourcing hast du es genannt, Mhm. Recruiting. Wir selbst unterstützen auch in dem Datenbereich erfolgreich. Insofern gibt es ja sicherlich Überlapp. Wir sind im Grunde das, was ihr früher mal wart, nämlich eine Active Sourcing Agentur. Ja, also quasi das, was ihr vor vielen, vielen Jahren gemacht habt, auch in einer Nische, sehr seniorig, Richtung Teamlead und so. Ist das etwas, was ihr auch noch mitmacht oder hört es da dann langsam auf? Also Richtung sehr viel Berufserfahrung, Head of, Director, Senior und so. Und dann sehr, sagen wir mal, auch von den Skills her, ich würde sagen, sehr tief. Also Machine Learning Engineering, Machine Learning Operations oder so. Also quasi Nische, Nische und sehr seniorig.
1: Also, was wir grundsätzlich äh, sehr gut können oder wo wir sehr stark sind, ist ähm, Tech äh, erstmal generell, Mhm. ähm, insbesondere Softwareentwicklung, also wirklich von Frontend, Backend, Fullstack, Mobile, Java, C Sharp, PHP, äh, diese ganzen Themen. Mhm. Ähm, Da würde ich auch sagen, alle tatsächlich alle Seniority Levels, also ähm, wir vermitteln sowohl Entwickler als Seniors, Juniors ähm, als auch Teamleads. Wir können auch sehr gut Marketing und Sales. Das ist vom Volumen her allerdings aktuell noch deutlich kleiner als Tech, ist aber auch gerade am Wachsen. Was wir nicht gut können, würde ich sagen, und was wir auch gar nicht mehr machen, dadurch sind beispielsweise Blue-Collar-Berufe. Ich habe vorhin schon kurz den den Metzgermeister als als Beispiel erwähnt. Auch weil wir einfach gesehen haben, es ist unglaublich schwierig, eine Plattform zu bauen, die für ein extrem breites Spektrum an, an Berufen gleichermaßen gut funktioniert weil natürlich auch die Informationen für Blue-Color-Berufe, die interessant sind, ganz andere sind als für für Softwareentwickler zum Beispiel. Mhm. Ähm, Was wir auch nicht ganz so viel machen, würde ich sagen, sind äh, so Executive-Positionen. Also wir vermitteln da durchaus auch auch Kandidaten auch in in, c level positionen oder oder Head-of oder oder VP. Ich würde aber nicht sagen, dass das jetzt unsere, äh, unsere stärkste Disziplin ist. Dadurch, dass wir ähm, selber jetzt auch keine Vorqualifizierung äh, oder keine manuelle Vorqualifizierung machen. Und gerade bei Execut- Executives sind dann auch noch viele andere Sachen sehr viel wichtiger als jetzt zum Beispiel die, die Hard Skills oder, sage ich mal, die, die Berufserfahrung auf dem Papier.
0: Mhm. Ja. Kann es sein, dass viele dann parallel neben euch dann noch, also selber natürlich aufbauen, intern, ein Active Sourcing Team vielleicht, aber auch noch extern sich Unterstützung? reinholen, weil das sehe ich häufiger tatsächlich, ist so eine Vermischung von Support, also ich habe einen Dienstleister dann mhm. hier, dann habe ich nochmal ein auch so ein bisschen Benchmarking nochmal untereinander, ist ja auch nicht schlecht zu sehen, ob die einen gut arbeiten, nochmal was anderes reinzuholen, so in etwa, äh, siehst du auch sowas, seht ihr auch sowas?
1: Mhm. Ja, definitiv, also das ist auch ganz normal, dass, dass viele Unternehmen auch unterschiedliche Möglichkeiten nutzen mhm. ähm, und das ist ja auch gar nicht verkehrt, also Nur, wenn jemand jetzt bei Instaffo-Kunde ist, bedeutet ja nicht, dass man beispielsweise die Stellenbeschreibung von seiner Webseite runternehmen sollte, ähm, äh, um dann alles über Instaffo zu machen. Also das ist auch total äh, äh, Mhm. total legitim, ähm, das so zu machen. Mhm. Und unser langfristiges Ziel ist schon ähm, einen immer größeren und größeren Anteil von dem Recruiting von unseren Kunden dann auch ähm, zu uns zu holen. Mhm. Wir sehen aber auch, dass wir jetzt gerade in den Sparten die nicht Tech-Marketing und Sales sind, da eben noch nicht so wirklich äh, sind. Und da ist es dann auch ähm, total legitim, wenn man beispielsweise auf einen einen Headhunter setzt für die Executive-Position. Oder viele Unternehmen stellen ja auch in Tech-Marketing-Sales ein, haben aber auch noch andere Bereiche, wie äh, zum Beispiel Customer Success, die wir eben aktuell noch nicht zu 100% abbilden können.
2: Mhm.
0: Okay. Und wie schafft ihr es, dieses Vertrauen aufzubauen? Weil gerade in den letzten zwei Jahren, meintest du, Seid ihr nochmal stärker gewachsen auf der Talentseite? Und meine Erfahrung ist, es ist ganz viel so ein Vertrauensspiel, gerade bei höherer Seniorität. Ja, versteht ihr mich denn auch wirklich ähm, so? Und habt ihr denn Ahnung überhaupt von gewissen Themen und so weiter? Also dass da dieses Vertrauen extrem schwer ist zu gewinnen. Also man kennt das ja, angeschrieben von Recruitern, und man mhm. denkt sich, pff, was will er oder was will die mir denn erzählen? Äh, so in etwa, das, das ist ja so die Abwehrhaltung, die man gerade im Tech-Bereich extrem hat. Wie habt ihr das geschafft, das in den zwei Jahren aufzubauen?
1: Ich würde sagen, Vertrauen ähm, kommt äh, zum größten Teil einfach durch, durch Resultate und ähm, durch eine gute Experience äh, mit den Staffo. Also wenn du schaust... Unsere Trustpilot-Bewertungen oder unsere, unsere Google-Bewertungen sind, glaube ich, bei beiden bei, bei 4,8 von, von 5 Sternen mit jeweils mehr als 100 Bewertungen. Mhm. Ähm, da sieht man, dass, äh, Kandidaten in dafür wirklich lieben. Also in, in dem Moment, wo ich als Kandidat mir einmal mein Profil gemacht habe und einmal diese Experience hatte, ähm, mit einer deutlich besseren Discovery von Jobs auf der Plattform, mit einem deutlich besseren Bewerbungsprozess, also sowohl der, sage ich mal, der initiale Schritt, die Bewerbung abzuschicken, als auch dann im Nachgang. Also so wie ich als Kandidat einmal diesen Aha-Moment habe, ähm, bewerten eigentlich fast alle die, die Erfahrung mit wirklich sehr gut bei uns. Und Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Wir merken auch immer mehr, dass wir mehr und mehr Kandidaten über äh, um Word of Mouth äh, akquirieren können. Mhm. Ich hatte zum Beispiel vor, vor zwei, drei Wochen ein User-Interview mit äh, einem Kandidaten, den wir äh, nicht äh, vermittelt haben. Er hat sich dann doch für ein anderes Angebot entschieden, der mir dann aber gesagt hey, ich habe allen meinen Freunden von äh, InstaVor erzählt, weil das einfach so eine gute Experience war. Ich habe mir einmal das Profil erstellt, sofort alle Jobs gesehen, die zu mir passen. Ich habe mich bei drei Jobs beworben, ich konnte mich sofort im Chat mit dem Unternehmen austauschen. Ähm, also da merken wir schon, dass das auch immer relevanter und relevanter für uns wird.
0: Mhm. Und Unternehmen sind im Grunde, Von Startups, Scale-Ups bis Mittelständler, Konzerne, eigentlich alle gut gut gemischt dabei.
1: Genau, ich würde sagen, also die zahlenmäßig, die meisten Unternehmen sind ähm, SMBs, aber das ist ja auch äh, ziemlich logisch, weil die die meisten Unternehmen einfach SMBs äh, sind in Deutschland. Wir haben auch ein paar äh, größere Unternehmen. Mhm. Um, AdRuja ist zum Beispiel einer unserer, unserer größeren Kunden ein Software-Dienstleister, mhm. also ist wirklich durch die, durch die Bank weg von 10 von Mitarbeitern zu 5000 Mitarbeitern alles dabei.
2: Okay,
0: also auch eben, wenn du sagst 10 Mitarbeiter, 10 Mitarbeiterinnen, auch Startups und Scale-Ups, ja, ja. Okay. weil gerade da stelle ich fest, wenn ich mir den Markt anschaue, gibt es spezialisierte Partner, wir nicht, aber gibt es? die nur Startups machen, also nur Startup Recruiting machen. Ne?
1: Mhm. Also irgendwie gibt es einfach. Ja, Trends, das ist ne? jetzt nichts, wo wir uns... Ja. ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns äh, zu, zu 100% da festlegen, dass das ähm, in besser für Startups funktioniert als für Mittelständler. Ich glaube, es funktioniert für beide Seiten sehr gut, mhm. weil einfach die, die Ansprüche und die Spielregeln da doch relativ ähnlich sind.
0: Mhm. Wenn man sich das anhört, dann würde man denken, ja klar super erfolgreich jetzt, gerade der Switch, aber ihr müsstet da noch viel größer sein, also ihr seid jetzt so bei 60 Leuten, circa, oder?
1: Ja, knapp 60, ja.
0: 60, ziemlich stabil auch, so über die letzten Jahre, also kein, also ihr seid gewachsen, aber jetzt kein extremes Wachstum, so, man könnte so, wie du es beschreibst, jetzt denken, okay, das ist so krass, das müsste doch einen viel größeren Teil noch vom äh, Total Addressable Market eigentlich capturen können ist da, also sehen wir das einfach noch nicht kommt das noch in den nächsten ein zwei drei Jahren oder oder wo, wo, kannst du das einmal erklären dass quasi ihr erfolgreich seid aber jetzt nicht komplett durch die Decke geht vielleicht ein, weiß ich nicht was gibt's gerade so ein Hey Jobs vielleicht ist das nicht so eine dieser Plattform mhm. die boom also wirklich so richtig richtig krass abgehen auch mit Funding und anderen also wirklich oder andere Sachen die jetzt gerade die man eben sieht auch so in der Startup Welt einfach immer wieder mal zu Gesicht bekommt, so krasse Erfolgsgeschichten, die so fast exponentiell wachsen. Äh, Warum ist das bei euch nicht so?
1: Mhm. Also einmal, ich glaube, der der, der Markt äh, ist äh, gigantisch, der Recruiting-Markt, und wir haben da natürlich ein sehr kleines Stück vom vom Kuchen aktuell. Mhm. Ähm, Und wir sehen es eigentlich als äh, größte Chance, äh, dass, wie ich eingangs erwähnt hatte, der Markt einfach sehr wenig konsolidiert ist. Also es gibt tausend unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich als äh, Talent den nächsten Job finde und es gibt tausend unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich als ähm, Unternehmen die richtigen Talente äh, bekomme. Also es hat sich jetzt zumindest im äh, White-Color-Bereich noch kein Player so 100% durchgesetzt. Ähm, ähm, das wird vielleicht, also im Blue-Color-Bereich die aus zum Beispiel Jobs erwähnt, die sich ja auf, äh, auf Blue-Color äh, sehr stark äh, fokussieren, aber ich glaube auch die haben jetzt noch keinen 50 Prozent äh, äh, Marktanteil, äh, würde ich zumindest äh, äh, denken. Einfach weil der Markt noch sehr fragmentiert ist. Und ähm, unser Ziel das ist es schon, ähm, das habe ich ja auch schon erwähnt, langfristig von unseren Kunden immer mehr und mehr einen höheren höheren Anteil vom Recruiting zu übernehmen. Und damit dann letztendlich auch einen immer höheren äh, Marktanteil im, im White Color Bereich.
2: Mhm.
0: Okay. Aber so richtig, vielleicht kannst du das noch mal kritisch einmal ansprechen auch, weil du meintest ja eben schon mal, ihr wart 45 Leute schon, relativ schnell.
2: Mhm.
0: So, und jetzt seid ihr bei 60, knapp. Und das in, klar, es gab irgendwelche Herausforderungen, es gab ja auch generell schwierige Phasen, wie immer, aber es sind ja dann, wenn ich jetzt mal überblicke, drei, vier Jahre gewesen fast ohne Wachstum oder zumindest ohne, teilweise sogar, ja, also so scheint es ja gerade Warum? Also was ist da, was ist überhaupt nicht schwierig? Was was hindert euch daran, jetzt wirklich euch nochmal zu verdoppeln oder zu verdreifachen in relativ noch noch höheren Geschwindigkeit?
1: Also zumindest, im was die Mitarbeiter angeht, sind wir nicht so stark äh, skaliert. Mhm. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir äh, durch viel bessere äh, Effizienz, durch viel mehr Automatisierung, ähm, einfach viel weniger durch diese manuelle Arbeit skalieren gerade in den letzten zwei Jahren mhm. und ähm, ich hatte erwähnt das war so ein, so eine Transition äh, äh, Period äh, die wir hatten zwischen diesen beiden Geschäftsmodellen vom Active Sourcing as a Service zum Marktplatz und das war natürlich schon auch eine gewisse Zeit ein ein gewisser Setback also wo wir auch erstmal überlegen mussten und uns konsolidieren mussten und ich hatte ja auch erwähnt wir haben ähm, dann auch tatsächlich zu Kunden gesagt hey wir werden nicht mehr weiter mit euch äh, zusammenarbeiten und ähm, ja also da ging es da natürlich auch in den Zahlen erstmal temporär äh, zumindest ein bisschen nach unten hatten da so einen kleinen Dip ähm, wir sehen jetzt aber also ich äh, glaube meiner Meinung nach sind wir wenn man sich auch die letzten äh, neun Monate speziell anschaut ähm, am Anfang von so einer Hockeystick Bewegung nach oben mhm. und ähm, unser klares Ziel ist jetzt die äh, ja den Trend in in diesem Jahr also 2023 auch weiter fortzusetzen also wir wollen uns auf jeden Fall nochmal äh, verdoppeln. Wir haben uns äh, 2022 verdoppelt und glauben auch, dass das möglich ist.
0: Okay, also umsatzseitig verdoppelt, willst du damit sagen, ne? Nicht Mitarbeiter. Genau, ja. Okay, also ich habe vor allem die Profitabilität oder die Marge dadurch erhöht und könnt das weiterhin dann dieses Jahr pushen. Ihr seid nicht gefundet, quasi gebootstrapped, oder? Oder, oder, oder Business Nee, wir sind,
1: gefundet. wir sind gefundet.
0: Aber nicht VCs habt ihr, oder? Oder sehe ich es einfach nur gerade nicht?
1: Genau, wir haben keine wir sagen, klassischen VCs bei uns. Also wir haben uh, Business Angels, Business und, Angels ja? und Family mhm. Offices größtenteils. Ja.
0: Genau. Ah, ich see. Ach ja, stimmt. Das, das wusste ich tatsächlich genau. Also Business Angels und Family Offices, aber dann keine so diese ne, Seed-Runde, Series A, B und so weiter und so fort, wie man das jetzt bei mhm. anderen Playern wie zum Beispiel bei HeyJobs sieht. Nicht euer Konkurrent. Genau, diese, diese
1: klassische VC-Entwicklung hatten wir tatsächlich ja, nicht. Ja. Also
0: das ist ein ja. Teil der Erklärung dann sicherlich. Ne? Wenn, klar, Investoren da sind, ihr gleichzeitig aber auch sehr stark auf Cashflow optimieren müsst, hin bisschen zu Profitabilität, dann könnt ihr nicht einfach einstellen und einstellen und einstellen. Ja.
1: Genau, mhm. und das kann auch durchaus ein, ein Vorteil sein, weil das natürlich beeinflusst, welche, welche Entscheidungen äh, man dann trifft.
2: Mhm. Okay.
0: Aber wenn du sagst Verdopplung dieses Jahr, dann meinst du damit eben auch jetzt demnächst euer eigenes Hiring? Also ihr werdet jetzt oder seid schon dabei, stark selbst zu suchen.
1: Genau, also wir werden auch personell äh, wachsen. Wir Mhm. werden uns allerdings, also planmäßig werden wir uns personell äh, nicht verdoppeln in diesem Jahr. Aber Mhm. auch wir werden auch personell wachsen. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade im Januar ähm, drei äh, neue Leute im Sales auch angestellt. Also da äh, werden definitiv auch noch ein paar Mitarbeiter hinzukommen.
0: Okay, und das macht ihr dann auch über eure eigene Plattform? Eat your own? <lacht> Oder wie läuft das?
1: Äh, größtenteils ja tatsächlich. Also ähm, ich, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht, aber wir haben letztes Jahr auch einige interne Mitarbeiter über unsere eigene Plattform eingestellt, natürlich. Ja,
0: Ja, wäre sonst komisch. finde ich. <lacht> okay.
1: Genau, wäre wär schlechtes Zeichen, wenn das nicht passiert. Irgendwie ist. schon, ja.
0: <lacht> okay. Damit haben wir eigentlich auch schon verstanden, was demnächst so abgehen wird, aber vielleicht kannst du, ich überlasse dir das letzte Wort jetzt einfach, wir sind fast fertig, Ja, nochmal so, wenn du in die Zukunft schaust, was kommt da jetzt noch? Mal das Vervollständigen.
1: Also ich glaube, für uns ist das wichtigste Thema, das Jobangebot für Talente weiter kontinuierlich zu erhöhen. Mhm. Da sind wir im letzten Jahr natürlich auch sehr stark gewachsen, aber wir denken, da geht noch einiges mehr. Da wir sehen, dass wir immer besser und besser darin werden, ähm, Talente dazu zu bewegen, wirklich auch in mehrere unterschiedliche Bewerbungsprozesse zu starten bei unterschiedlichen Unternehmen und ähm, ja wenn die Bewerbung und der ganze Prozess dann da so einfach ist, dann ähm, ist eine große Auswahl einfach äh, key, also dass ich als ähm, als Talent auch nicht nur zwischen 10, 20 unterschiedlichen äh, Jobs dann wählen kann, also wirklich Angebot weiter erhöhen, ähm, Und so ein bisschen als Konsequenz daraus, wenn wir weiter das Angebot an Jobs erhöhen, wird auch immer wichtiger und wichtiger im im Matching, nicht nur zu schauen, wie gut die die Hard Facts zusammenpassen von Talent ähm, und und Job, sondern auch herauszufinden, welcher Job jetzt gerade vielleicht am attraktivsten für welches Talent ist, also da stärker auch mit einer einer Priorisierung äh, zu arbeiten, Beispielsweise, indem wir schauen, verhaltensbasiertes Feedback ähm, zum Beispiel unmittelbar einfließen lassen, so welche Jobs werden angeklickt, welche Jobs äh, gucke ich mir vielleicht auch ein bisschen äh, länger an, ähm, um einfach die Chance auf eine erfolgreiche Vermittlung dann zu erhöhen für jedes Talent. Und ein anderes Thema, wo, wo wir noch sehr großes Potenzial sehen, ist sowohl die Unternehmen als auch die Talente mit datenbasierten Insights ähm, noch erfolgreicher zu machen. Also es ist ein Thema, was wir schon für uns nutzen, weil ein Riesenvorteil von einem Marktplatz ist ja, dass wir die Datenhoheit haben. Also wir wir sehen alles, was auf der Plattform passiert und ähm, wir können sehr viel analysieren und daraus auch sehr viel Ableitungen treffen und ähm, wir denken, dass diese Insights super hilfreich sind für beide Seiten, um letztendlich beide Seiten erfolgreicher zu machen und beiden Seiten dann ja die die beste Entscheidung zu ermöglichen. Also wir können zum Beispiel sagen, welche Art von Bildern in Stellenanzeigen generell besser performen, ähm, wie die Texte in den Beschreibungen am besten überzeugen, aber auch zum Beispiel auf der Talentseite, welche Skills gerade vielleicht hochgefragt sind und, ähm, und welche Infos Unternehmen in den Profilen besonders spannend finden. Also eine datenbasierte Optimierung vom Recruiting für die Unternehmen, ähm, aber auch für die Kandidaten äh, sehen wir als super wichtiges Thema.
0: Okay. Ich habe gerade mal so ganz groß gedacht, wir hätten den Vergleich mit Stellenbörsen. Im Grunde diese ganze Kuratierung und Möglichkeit auch, sich auszutauschen, führt ja dazu, dass ihr irgendwie so ein LinkedIn dann seid. Also ihr habt dann die Möglichkeit, dann, ja, Jobs, das macht LinkedIn auch. Die Talente sind offensichtlich auf LinkedIn. En masse. Oder ist das komplett, also komplett wirr, was ich jetzt sage, aber mir scheint es so zu sein, dass ihr dann am Ende so ein Endgame fast so eine Art LinkedIn-Seite, also wo dann irgendwie ganz viele Austauschmöglichkeiten sind, das ist ja eine Plattform, alle also Unternehmen sind irgendwie da, aber da Profile, Talents sind da, Profile, so.
1: Ja gut, ich meine, es kommt ein bisschen drauf an, was dann das Endgame von, von LinkedIn auch ist. Ich würde schon sagen, dass LinkedIn eher ein soziales Netzwerk ist als eine Karriere- oder Jobplattform. Mhm. Ähm, bedeutet das Thema Job Jobsuche, äh, Recruiting ist für LinkedIn natürlich ein super wichtiges Thema, auch vom Businessmodell, ähm, machen ja auch einen sehr relevanten Anteil von von ihrem Umsatz mit dem LinkedIn-Recruiter zum Beispiel, ja. ist aber insgesamt gesehen, glaube ich, trotzdem ein Nebenthema auf der Plattform. Also ich würde ähm, behaupten, dass die meisten äh, LinkedIn-Nutzer LinkedIn nicht ähm, überwiegend für die Jobsuche nutzen, sondern überwiegend für eben als soziales Netzwerk zum zum Austausch mit anderen ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ich glaube aber schon, dass ähm, es für uns natürlich auch eine Chance gibt, zum Beispiel mehr User-Generated-Content ähm, auch zu nutzen, also solche Dinge wie Bewertungen zum Beispiel, Kandidaten bewerten Unternehmen, ja. vielleicht bewerten Unternehmen auch Kandidaten und sowas dann, dann stärker zu nutzen. Und das geht ja so ein bisschen in, in die Richtung, ja.
0: Ja, aber gerade Retention, wie kriegst du es hin, dass die Leute da sind? Das ist ja genau das. Es ist ein soziales Netzwerk. Dadurch bist du mhm. halt da. Das fehlt mir, wenn ich natürlich nur die reine Transaktion suche. Dann bin ich wirklich nur selten logge ich mich ein und dann vielleicht auch über mhm. Jahre im besten Fall gar nicht mehr, ne? So.
1: Genau. Ja, also LinkedIn hat ja den riesen Vorteil, dass die quasi mit ihrem Produkt im Attention Game sind. Ähm, also, ich will behaupten, dass sie einen Großteil von Ihrem ähm, Produkterfolg daran messen, wie viele Minuten ein äh, LinkedIn-Nutzer auf LinkedIn letztendlich äh, verbringt. Mhm. Und das ist dann natürlich eine super Gelegenheit, das Thema Jobs zu spielen.
2: Mhm.
1: Trotzdem ist das Thema Jobs halt nicht äh, das Hauptthema äh, bei LinkedIn. das kann dann auch ein Nachteil sein.
2: Mhm.
1: Und ähm, was wir versuchen, so in Richtung, wenn wir Richtung Retention denken, ist eben ähm, zu schauen, wie wir den, den richtigen Moment abpassen können, an dem der Kandidat vielleicht wieder auf Jobsuche ist. Mhm. Weil wir sehen schon, dass das Thema Jobsuche so ein Thema ist. Ähm, also mein, mein Need, äh, den Job zu wechseln oder einen neuen Job zu finden, ist nicht immer gleich hoch, sondern es ist in der Regel so, ich, ich treffe die Entscheidung, ich möchte äh, mich umschauen und dann ist der Need relativ hoch und entweder finde ich was oder ich finde nichts. Und das kann dann auch sein, dass ich mir dann dass mir dann doch nochmal anders überlege und vielleicht im aktuellen Job noch eine Weile bleibt. Und dass das Thema dann erst später wieder aufpoppt bei mir. Und ähm, da sehen wir schon, dass das super wichtig für das ähm, äh, Thema Retention ist, dass wir versuchen, so ein bisschen vorauszusagen, wann wieder ein guter Zeitpunkt sein könnte, da mal wieder ein Check-in zu machen und zu fragen, hey, willst du dich vielleicht nochmal mit dem Thema Jobwechsel beschäftigen?
2: Mhm. Okay.
0: Ja, das letzte Wort sollte dir gehören. Ich glaube, damit haben wir guten Überblick gewonnen was ihr gemacht habt, was ihr aktuell macht und was ihr in der Zukunft noch machen werdet. Super spannend, super spannend, obwohl natürlich wir als Active Sourcer und alle da draußen natürlich dann die Sorge haben, so, boah, das ist ja schon, ähm, wo ist da noch die Daseinsberechtigung? Jetzt weiß ich aber, dass wir selber sehr erfolgreich sind. Insofern macht es mir dann doch keine <lacht> Sorgen. Es gibt also doch eine Daseinsberechtigung, aber es ist natürlich ein Thema, was extrem spannend ist, ja, dieses technologisch Getriebene das so zu lösen, wie ihr das macht, das passt auch hier in den Podcast hervorragend rein. Herzlichen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao.